0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu o koronawirusie w Norwegii. Ja nazywam się Natasza Bogacz. Ten podcast produkowany jest we współpracy z Caritas Norge, a finansowany jest ze Steve Telsen Dam, Stowarzyszenia Dam. Dzisiejszy odcinek współprowadzić ze mną będzie Katarzyna. Witaj, czy
1: możesz się przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Katarzyna szuk Jestem wolontariuszem
0: w Caritasie i jestem prawnikiem. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o sytuacji osób, które zostały wysłane na permitering albo ewentualnie dostały zwolnienie z pracy w związku z epidemią koronawirusa i które postanowiły pojechać do Polski. Ich sytuacja jest dosyć skomplikowana. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, kto z nich ma prawo do duckpenier i w jaki sposób może się o to ubiegać. Powiemy też o sytuacji tych spośród polskich pracowników, którzy nie posiadają bank ID albo bypass, dlatego nie mogą się w pełni zalogować na stronę naw -u. Dla tych wszystkich, którzy posiadają tylko min ID, NAW znalazł rozwiązanie. Będziemy o tym opowiadać dzisiaj. Wyjaśnimy też, co kryje się za pojęciem eos Penzer i dlaczego jest to ważne dla Polaków przybywających w Polsce. Dzisiaj będziemy się bazować na konferencji internetowej, która miała miejsce 23 kwietnia. Mimo, że mam początek maja, to nie zmieniło się tak naprawdę nic od tego czasu. To była konferencja zorganizowana przez FAFO Est Forum, czyli wydział, który zajmuje się badaniami nad pracownikami w Norwegii, którzy imigrują właśnie z wschodniej Europy. Udział w niej wzięła Lise Antonsen Fialestad, która jest koordynatorem w NAW i jest odpowiedzialna za kontakt międzynarodowy. A także m.in. Lina Eldring, która jest liderem w Felesforbuna, związku zawodowym, który też zrzesza wielu Polaków. Może uzupełnię. Jeszcze jest przedstawiciel nożkę
1: industrii, czyli przedstawiciel pracodawców, którzy reprezentują
0: branżę przemysłową. Tak, Knut Sunde. Punktem wyjściowym całej konferencji było badanie, które Feles Furbunę przeprowadziło wśród swoich członków, którzy mówią po polsku. Z 3000 zarejestrowanych takich członków 1361 osób odpowiedziało na tą ankietę, z której wynika, że 97% pracujących w Norwegii Polaków planuje dalej pracować w Norwegii. Nawet jeżeli zostali wysłani na permittering, czy wręcz stracili pracę z powodu epidemii koronawirusa.
1: I uwaga, aż połowa ankietowanych przebywa obecnie w Polsce.
0: Dokładnie. Taki wynik badania
1: jest kluczowy, ponieważ naprowadza środowiska norweskie na myślenie o polskich pracownikach jako zintegrowanej części norweskiego rynku pracy.
0: Szczególnie istotne jest to, co mówi Lise Antonsen Fialestad. Posłuchajcie, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o dagpengier dla osób przybywających poza granicami Norwegii. ja Dziękuję. Po pierwsze
1: chciałabym powiedzieć, że mamy duże zrozumienie dla sytuacji, w której znajdują się cudzoziemscy pracownicy oraz, że występują trudności w uzyskaniu informacji znaw, jakie prawa przysługują oraz jak o te prawa występować. Rząd i ministerstwo pracują nad konkretną ofertą dla tych osób, która poprawi ich sytuację. NAF pracuje również nad rozwiązaniami tymczasowymi, które można zastosować. Jeżeli chodzi o dagpengel dla tej grupy, co do zasady należy przebywać w Norwegii, aby otrzymać Penger. Wyjątek od tej zasady dotyczy tych osób, które zostały wysłane na permitering i mają miejsce zamieszkania w innym kraju, jeżeli pracują w rotacji w Norwegii i wracają do kraju miejsca zamieszkania w wolnym czasie. Te osoby mają prawo do Penger, mimo że przebywają w innym kraju niż Norwegia. Jeżeli chodzi o pozostałe osoby, które zostały wysłane na permitering, przebywają poza Norwegią i nie pracują w rotacji, to te osoby nie mają prawa do dagpenger. Tu obowiązuje wymóg przebywania w Norwegii w celu otrzymania DAC-PENGER.
0: Okej, okay, więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o osoby pracujące w systemie rotacji, które zostały wysłane na permiting i przebywają obecnie w Polsce. One mają. To jest prawo, dobra sytuacja. To jest. Są w dobrej sytuacji, przyznajmy to dokładnie, więc one mogą normalnie zarejestrować się w Nawie jako osoba poszukująca pracy. I teraz zaczynają się schody, bo bardzo dużo z tych osób funkcjonuje w Norwegii używając D-numeru. Czyli tymczasowo. Czy ja ci mogę numeru? przerwać? Ja, tak, oczywiście, proszę. Tu jest, zanim
1: przejdziemy do rejestracji, bo to jest tak jakby technikalia, to jeszcze może powiemy o warunkach, kiedy mamy, powiedzieliśmy, kto to jest osoba bezrobotna i teraz jakie prawa ta osoba ma. Otóż ta osoba ma prawo do dagpenger. DAC-PENGER nie jest prawem jednostronnym, ponieważ po stronie pracownika jest obowiązek, to znaczy wysyłanie Meldekort, to trzeba zawsze o tym pamiętać, że w Norwegii wymaga się, żeby pracownik, żeby osoba bezrobotna była osobą aktywną. Natomiast po kolei takie dwie podstawowe rzeczy to jest wymóg dochodu, czyli trzeba wykazać, że uzyskało się dochód w wysokości co najmniej 75 tysięcy koron w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed otrzymaniem zwolnienia lub permiteringu. To jest ważne, może jeszcze niektórzy mają nieaktualną informację od 2019 roku, to jest 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych. Czyli podsumowując, zarejestrowanie się jako bezrobotny w systemie NAW, wymóg dochodu. Na
0: wysłanie następnie meldekort. No właśnie i tutaj pojawiają się schody, te wspomniane już wcześniej, dlatego że żeby zarejestrować się jako bezrobotny na stronie NAWU musimy zarejestrować się, zalogować się na stronę NAWU. Żeby się zalogować na stronę NAWU musimy mieć bank ID albo bypass, natomiast ci, którzy posiadają wyłącznie min ID nie mają możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny osoba szukająca pracy w systemie NAWU. I tutaj dla nich ma na w tymczasowe rozwiązanie. Posłuchajcie, co mówi Lisa.
1: Obecnie w sytuacji
0: kryzysu związanego z
1: epidemią okazuje się, że wiele osób, które przebywają poza Norwegią, a mają prawo do Penger, nie mają Bank ID albo Bypass. Takie osoby nie mają możliwości zalogowania się na stronę NAV, wysłania podania o Penger ani wysyłania meldekort. Wiele takich osób ma wyłącznie MinID. Mamy rozwiązanie dla tych osób jest to rozwiązanie manualne. Te osoby, które nie mają bank ID albo bypassu powinny zadzwonić do NAW, żeby przez telefon zarejestrować się jako osoby poszukujące
0: pracy. Więc Lisa mówi, że zorganizowali rozwiązania dla osób, które nie mają bank ID albo bypass, ale proces jest bardziej manualny. Możesz trochę wyjaśnić co to oznacza w
1: praktyce? NAF jest tutaj bardzo uprzejmy. NAF zaproponował, że takie osoby, które są w Polsce i mają prawo do Penger, a przeszkody techniczne, czyli brak tych bank ID i tak dalej, nie pozwalają im wykonać czynności zdalnie, elektronicznie, mają odpowiednią procedurę, o której... Koordynator z NAWU mówi, to znaczy yy, numer jeden, numer jeden yy, telefon do NAWU yy, z informacją, że przez telefon taka osoba chciałaby się zarejestrować jako arbeitssöker po norwesku. Yy, yy, norweskie pojęcie dla bezrobotnego. I teraz Natasza, pomyślmy w jaki sposób yy, Caritas Norge może takim osobom pomóc to wykonać, ponieważ te osoby no, nie znają norweskiego, może z angielskim słabo. I jak my tu możemy
0: im pomóc? W tym momencie możemy zadzwonić do Caritasu. Jak zwykle my stajemy na wysokości zadania. Możemy wysłać wam na maila, którego nam podacie. Taką Albo formułkę. na SMS-a. Dokładnie, nieważne już nawet jak. Tylko możemy wam wysłać to, co możecie powiedzieć przez um, telefon. Żeby zabawie. było skuteczne. Dokładnie. Żeby, władze
1: na żeby nas zrozumiał... Tak. Tak, żeby Czego było krótko,
0: jasno i na temat, bo to jest też bardzo ważny cały temat inny o komunikacji z nawem. Podaję numer telefonu do
1: Caritas Norge 23 33 43 61. Od poniedziałku do czwartku, od godziny 10 do 15 rozmawiamy po polsku. Pamiętajmy, że jeżeli dzwonimy z Polski, to numer kierunkowy do Norwegii jest 0047. I podaję jeszcze raz numer telefonu do Caritasu 23 33 43 61.
0: To jest pierwszy krok, zadzwonić do NAW. I wówczas
1: po tej rozmowie tak jakby wstępnej NAW otrzyma sygnał, że taka osoba y, potrzebuje kontaktu i oni odzwaniają, mają już tłumacza i wówczas następuje proces rejestracji przez telefon.
0: Ten pracownik NAWU udzielił Wam również informacji. Teraz jest kolej na Ciebie. Musisz wejść na stronę NAWU, znaleźć formularz Meldekort i wypełnić go papierowo, wydrukować go, wypełnić, włożyć do koperty z pierwszą stroną na wierzchu i z adresem podanym na tym formularzu. I wysłać ją do Norwegii. Niestety takie że
1: mówię niestety, mhm. bo przez taką papierową komunikację, to meldekolt wysła się co 14 dni. Więc tak. co 14 dni taki formularzyk trzeba kupić
0: znaczek i zwykłą pocztą, bo tylko zwykła poczta działa, wysłać. Tak, właśnie może to też warto dodać, że pojawiały się informacje wśród Polaków w Norwegii, że poczta z Polski nie działa z powodu koronawirusa. Natomiast NAW znalazł taką informację, że poczta zwykła działa, natomiast przesyłki polecone i wszelkie inne specjalne ekspresy, ekspresy mm -hmm. nie działają. Mm, więc to nie jest jakby wytłumaczenie też dla NAWO, dlaczego nie możemy wysłać do nich meldekort. A w tej samej, przepraszam,
1: kopercie można wysłać podanie o penger, który również się drukuje, tak? Bo jesteśmy... Rozmawiałam teraz o tym, tak. że to jest y, osoba szukająca pracy, to jedno. Mamy tak. status osoby szukającej pracy, ale mamy też prawo. Prawo do Penger. Tak. W I tym momencie mamy prawo do zasiłów. Y, y, również należy złożyć podanie i to jest właśnie wymóg podpisu po prostu. Więc... Dlatego to musi być podanie papierowe, które również jest na stronie NAWU wzór, bo strona NAWU nie jest łatwą stroną, formalnie skonstruowaną i tak dalej, znaczy teoretycznie jest przystępna, ale jak jest ta bariera językowa, to mogą być trudności, więc napra naprawdę nie wahajcie się i dzwońcie do Caritasu z każdym pytaniem. My takie, takie problemy to garściami jemy na co dzień.
0: Dokładnie, także to nie powinien być dla was problem, jeśli chodzi o znalezienie tych odpowiednich formularzy na stronie NAWU, bo my w Caritasie przez telefon możemy was łatwo pokierować, gdzie je znajdziecie, jak, gdzie klikać, jak wypełniać i gdzie wysyłać. Dla tych z Was, którzy posiadają min-ID, jest możliwość wysłania melodekord elektronicznie. Także tylko ci, którzy nie mają min-ID, nie mają żadnej formy logowania się przez internet. Wtedy oni muszą wydrukować tą kartę i wysłać ją papierowo. No dobrze, więc teraz omówiliśmy sytuację ludzi, którzy pracują w systemie rotacyjnym, zostali wysłani na permitering, zostali zwolnieni i przebywają na terytorium Polski. Natomiast Jaka jest sytuacja wszystkich innych osób, które zostały wysłane na Permittering, ale nie pracują w systemie rotacyjnym i w momencie, kiedy pojawiła się informacja o zamknięciu granic, te osoby wybrały podróż do Polski. Posłuchajmy, jakie jest stanowisko NAWU, jeśli chodzi o te osoby. Jeżeli chodzi
1: o ewentualne zmiany w przepisach prawa dotyczące zniesienia wymogu przebywania w Norwegii, to zostały opracowane pewne sugestie, ale czy zostaną one sfinalizowane, to nie wiadomo. To jest szczególna sytuacja. Są prowadzone dyskusje nad rozwiązaniami, które by były dostosowane do tej sytuacji. Nie jestem w stanie nic bliżej powiedzieć, kiedy i czy nastąpią zmiany w prawie.
0: Więc tak jak słyszeliśmy, pojawiają się... Rozważania. rozważania. Pojawiają się jakieś sugestie, ale nie ma. Nie nic, zobowiązującego, konkret... nie nic zobowiązującego. Nie usłyszeliśmy nic zobowiązującego Co do, co do zmian, zmian sytuacji prawnej tych osób. Możemy zacząć od tego, że zastanowimy się, dlaczego te osoby wyjechały w takiej sytuacji do Polski. Czy nie wiedziały, że w takim momencie tracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Myślę, że nie wiedziały. Myślę, hmm. że nie wiedziały.
1: Yn... Tu Ja nie mówię i nie chciałabym mówić tu o wszystkich osobach, które zdecydowały się, na, wróciły do Polski, bo zapragnęły wakacji. Ja mówię o takich osobach, które funkcjonowały dotychczas w ten sposób, że pracowały w Norwegii, natomiast rodzina dzieci są w Polsce, w Polsce są nieruchomości, w Polsce mieszkało się większość czasu swojego życia, bo Norwegia to zaledwie wycinek 10 lat. Te osoby przy okazji każdych, każdego wolnego czasu wyjeżdżają do Polski, a nie na wakacje do Hiszpanii. To takie osoby są w świetle prawa traktowane jako, może ktoś już słyszał, tak zwane EUS czyli osoba dojeżdżająca w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tutaj rozstrzygającym kryterium jest miejsce zamieszkania. Jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, że większość czasu spędza w Polsce, tam jest rodzina, a jeszcze na przykład te stosunki pracy w Norwegii są takie, że to, są, to nie jest umowa stała od 10 lat, tylko na przykład 8, 8 miesięcy wikariaty i tak dalej. Z punktu widzenia norweskiego taka osoba nie ma miejsca z całego zamieszkania w Norwegii, ona ma miejsce zamieszkania w Polsce. I teraz gwóźdź programu. Jeżeli taka osoba po zwolnieniu przeniosła się do Polski, to znaczy, że ona wybrała... Polskę jako kraj, który będzie jej krajem na sytuację bezrobocia, więc zapraszamy do polskich urzędów pracy. Tylko to rozumowanie prawne, które też ma odzwierciedlenie, oczywiście w przepisach, jest rozwiązaniem na czas stabilny. Czas stabilny. Na przykład, sytuacja ktoś. Dostał zwolnienie albo permittering w zwykłym czasie i sobie pomyślał, aha, no to mieszkanie mi wynajmował pracodawca, nie mam już, nie mam już tak naprawdę gdzie tu się zaczepić, wracam do Polski i w sposób świadomy podjął decyzję, że przeczeka trochę czasu w Polsce, zobaczy jaka tam będzie sytuacja i tak dalej. Mm. Natomiast to, yy, to jest taka moja dłuższa wypowiedź. Jakbyś Natasza chciała coś jeszcze zapytać, to ja jeszcze trochę zejdę na bok, bo ten EOS Pendler, może niektórzy też słyszeli o tym, to było w Caritasie była fala, fala przypadków. Dokładnie, właśnie dlatego e, chcę, żebyś powiedziała coś więcej. Ten coś temat więcej, właśnie. Temat. Fala przypadków, że na przykład w, w, w branży budowlanej były zwolnienia na początku grudnia, i takie osoby wyjechały po prostu na święta. 18-20 grudnia wróciły 31 do, do Norwegii, żeby właśnie złożyć wniosek o, o Dagpengar i tak dalej i otrzymały falę odmów na tej podstawie, że ta podróż do Polski na święta to dla nawu znaczy tyle, że wybrały prawo polskie jako prawo właściwe dla tak, no to to jest to, można krytykować takie, takie tutaj podejście urzędu, bo no wiadomo, wyjazd na święta to nie jest, to nie jest mm. decyzja, mm. to nie jest decyzja świadoma mm. o, o rozstrzygnięciu sy kraju. swojej sytuacji życiowej w związku, z, w związku z, z bezrobociem, to są po prostu święta. Mm -hmm. Pojawiły I się teraz, wtedy... jest, i przepraszam, teraz ja ci przerwę, ale pewnie my myślimy o tym samym. Bo dlaczego teraz to myślenie o tym, że jak nie masz miejsca pobytu w Norwegii, jak to rzutuje na obecną sytuację?
0: Czy możesz tutaj trochę wytłumaczyć, w jakim sensie nie mają miejsca pobytu w Norwegii? Czy jeżeli ja tutaj jestem zarejestrowana, mam tutaj adres, to to nie wystarczy? To nie wystarczy, jeżeli tak zwane
1: centrum interesów życiowych jest w Polsce. Rodzina, nieruchomości, jeździ się tam w każdy wolny czas, w urlopy w Polsce i miejsce zamieszkania mieszkania jest w Polsce. w Polsce, ustalone jako w Polsce. Mm. Jesteśmy w domu. i że większość roku przebywamy w Norwegii. Praktycznie Mimo, cały tak, czas. To poda podatkowe względy tu nie mają znaczenia.
0: Okej, okay, już chyba rozumiem. To możemy wrócić jeszcze raz do tego, co mówiłaś, zanim ci przerwałam o tym, jak to myślenie, jak ta interpretacja przepisów co do EOS Pendler wpływa na obecną sytuację i sytuację osób, które przebywają teraz w Polsce.
1: Mówiąc krótko, nie przebywasz w Norwegii, nie masz prawa do, do Penger. Nawet jeżeli wrócisz do Norwegii, to prawdopodobnie otrzymasz odmowę, ponieważ twoje miejsce zamieszkania jest w Polsce. Czy to jest zasadne? Można się zastanawiać. Przecież wyjazd do Polski był spowodowany sytuacją wyjątkową, nadzwyczajną, a nie był świadomym wyborem o rozstrzygnięciu swojej sytuacji w związku z utratą pracy.
0: Mi się wydaje, że musimy po prostu poczekać i zobaczyć jak na zareaguje na tą falę powrotów. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj stosował tej zasady spendler. Może taki końcowy komentarz. Jest bardzo
1: pozytywne, że NAW widzi niezręczność tej sytuacji, że osoby, że Polacy, którzy są pracownikami, pracowali w Norwegii, wrócili do domu nie ze swojej woli, po prostu na podstawie obowiązujących przepisów nie mają prawa do Dagpenger. NAW widzi niezręczność tej sytuacji, mówi o możliwości zmiany przepisów, natomiast to już dalej jest, są pewnie decyzje polityczne, czy, tak, czy do tych zmian dojdzie, czy nie dojdzie i kto się wstawi za, za tą grupą pracowników.
0: Mm -hmm. Możemy też wysłuchać, jaki komentarz do tej sytuacji udzieliła Lina Eldring z Feles Forbuna. Bardzo martwi mnie część z tych rzeczy powiedzianych tutaj. Rozumiem, że nawstosuje stosuje przepisy, więc nie chodzi mi o atakowanie Lise Fjallstad, ale było powiedziane, że żeby dostać tak trzeba być co do zasady w Norwegii, a do tego dochodzi osobne postanowienie dla pracowników rotacyjnych. Tylko ważne jest doprecyzowanie, że nie wprowadzono tego teraz. Ta zasada obowiązywała cały czas, czyli to żadne dopasowanie do sytuacji. Ale dobrze, że ona jest. My dostajemy wiadomości od pracowników rotacyjnych na zwolnieniu postojowym, że też mają problemy, żeby dostać tak w Polsce. Ale co z innymi, którzy z powodu tej zupełnie wyjątkowej sytuacji utknęli w Polsce albo są na permiteringu i można powiedzieć zostali wysłani do domu. Nie może być tak, że mamy czekać i mieć nadzieję, że wszystko się ułoży. To są polscy imigranci, którzy płacili podatki w Norwegii, którzy wnieśli swój wkład, którzy przyłączyli się do budowania tego kraju, a teraz są pozostawieni samym sobie. Politycy muszą coś z tym zrobić, a także NAW musi sprawdzić, czy nie można zastosować innego myślenia niż dotychczas. Dla mnie to wygląda tak, że jest bardzo duża zdolność do elastycznego podejścia do przepisów, które dotyczą norweskich pracowników. Ostatnio jednym pociągnięciem pióra minister postanowił, że można połączyć zasiłek z dochodem w rolnictwie, podczas gdy dla tej grupy utrzymane są całkiem sztywne decyzje w sytuacji, gdy wszyscy wiedzą, co się stało. Przyszła pandemia i ludzie nie mogą być w Norwegii i są na permiteringu. Fra och varje Norge, och det är er permittert för att Dlatego nie wystarczy so, so, powiedzieć, że mamy nadzieję, że nie możemy, że nie wiemy kiedy, dlatego że osoby, których to dotyczy są w pilnej potrzebie. To jest problem tu i teraz. I w ciut większej perspektywie to jest też problem dla Norwegii, bo tak jak Knut Sunde powiedział, to jest najpotrzebniejsza siła robocza i taką miejmy nadzieję pozostanie. Czy to dyskryminacja, czy nie? Nie wiem. To nie jest takie ważne, jak to nazwiemy, ale nie ma wątpliwości co do tego, że bardzo wielu zagranicznych pracowników ma trudności z wyegzekwowaniem swoich praw. To jest trochę jakby, czego oczy nie widzą sytuacja. Gdyby tak duża grupa Norwegów miała taki problem, powstałby wokół tego dużo większy hałas. To są ludzie, którzy znaleźli się w tej sytuacji nie z własnej winy i którzy najchętniej wróciliby do pracy jak tylko się da i którym jednocześnie trudno jest być złapanym przez tą siatkę bezpieczeństwa, do której sami się dołożyli. Bardzo odważny komentarz. Łatwo się nie mówi
1: o dyskryminacji, ale tu jest pewien wątek nierówności, że pracownicy, między, jak się, nierówności w stanie nierównego traktowania polskich pracowników i norweskich pracowników ponieważ polscy pracownicy z tego powodu, że przebywają w innym, w innym kraju, a nie w Norwegii, nie mają prawa do Duckbanger, ale przebywają tam nie ze swojego wyboru,
0: tylko z, z sytuacji niespodziewanej i od nich niezależnej. Tutaj Lina Eldring konfrontuje Lisa antonsen Senfial z NAWU, wytykając właśnie tą różnicę w traktowaniu pomiędzy polskimi i norweskimi pracownikami zauważa, że jeżeli ta sa ten sam problem dotyczyłby tak dużej grupy norweskich pracowników rozwiązanie znalazłoby się szybciej prawdopodobnie, więc tutaj ym, nawet wśród Norwegów pojawia się słowo dyskryminacja myślę, że dobrze jest wiedzieć że też norweskie związki zawodowe się interesują sytuacją Polaków w Norwegii. Mnie osobiście dodało to do otuchy, że tak, takie, tak jak mówisz, mocne komentarze padają w tej sprawie. I również przedstawicieli pracodawców Noszka industrii, yy,
1: gdzie rozmówca mówi o tym, że yy, przemysł norweski który powoli się otrząsa z szoku ekonomicznego i wr zaczyna wracać na tory, myśli o tym, ma potrzebę sprowadzenia tych Polaków do Norwegii i umożliwienia im pracy, kontynuowania pracy w Norwegii. Jednocześnie jest, uwaga, mały problem dla nich formalny, że najpierw trzeba, nie można zatrudnić nowych pracowników, prawda, póki się tych, których się ma na permiteringu, nie, nie zabezpieczy ich interesów. Także tu mówią razem można powiedzieć, że przedstawiciele pracowników i pracodawców w Norwegii mówiąc razem w obronie
0: naszej grupy pracowniczej. I to już wszystko w tym odcinku podcastu o koronawirusie w Norwegii, który tworzony jest we współpracy z Caritas Norge, a finansowany jest ze stowarzyszenia DAM. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego odcinka.